0: Hoy elijo una actitud amable y serena con todas las personas que se cruzan conmigo. Hola, hola. Quien te saluda, Carla de Berríos Por mucho tiempo, practico la amabilidad y aparentemente esta actitud, ser amable, acompañada de la serenidad, son un dúo perfecto y armonioso en nuestros encuentros con los otros. Al final, volvemos al mismo punto anterior. Metafísicamente, abstractamente, no lo sé, no hay otros. Es a mí mismo a mí misma quien le muestro esa actitud de amabilidad y serenidad. ¿Qué es fácil? Me preguntarán. No lo sé. Puede que no. Para el mundo hostil que puede existir, por ejemplo. Puede que hay complejidades en este asunto. Quizás. No lo sé. Pero si estoy segura... Que si elegimos la amabilidad y la serenidad en nuestras actuaciones, en nuestros encuentros con las otras personas, entre comillas, no tiene por qué llegar otra cosa que no sea lo mismo, que no sea amabilidad y serenidad. Y si es lo contrario, puede ocurrir, les aseguro que ya no vamos a sufrir y mucho menos Tomarnos las actitudes eh, que no sean serenidad y amabilidad como algo personal y en contra de nosotros. Hoy iniciamos el capítulo 2 de esta nueva herramienta llamada La Fuerza de Creer de Wendayer, titulado El Pensamiento. Todo lo que tiene que ver, qué es el pensamiento, cómo lo ve Wendayer, de acuerdo a su experiencia. Habla del de pensamiento, las ideas, eh, el tema súper importante de la visualización eh, cómo, y el porqué de la visualización, así como pues, algunos principios que él menciona para una visualización efectiva y pues de acuerdo a los pensamientos, la visualización, las ideas. Eh, convertirnos o cómo convertirnos en el soñador de nuestros sueños. Entonces, sin más, vamos a continuar con este punto tan maravilloso que es el pensamiento. De allí parte muchísimo de la realidad de nuestras vidas. Capítulo 2. Pensamiento. No somos seres humanos que gozamos de una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que gozamos de una experiencia humana. El pensamiento es mucho más que algo que usted hace. En realidad es lo que usted y el resto de nosotros somos. El pensamiento constituye todo nuestro ser, a excepción de esa parte que es forma, el paquete que va y viene con nuestras mentes. Procure entonces considerar el pensamiento como algo que no solamente existe en su interior, sino también en el mundo exterior. Esta tarea puede resultarle difícil porque está habituado a creer que sus pensamientos son un mecanismo interno que rige esa parte que es la forma. Pruebe a considerar el pensamiento como un universal en el que ha nacido. Es algo que usted hace y también algo que usted es. Cuando lo comprenda, no tendrá dificultad alguna para en contemplar todo pensamiento como algo que sin duda forma parte de usted. Esta es una pequeña lección sobre lo que es el pensamiento. Su deseo de mejorar su vida es en realidad su pensamiento sobre mejorar su vida. Su voluntad de vivir es en verdad su pensamiento de vivir. Sus actitudes ante la vida son... En resumidas cuentas, sus pensamientos sobre la vida. Todo su pasado hasta el presente no es más que pensamiento. Todo su futuro a partir de este momento no es otra cosa que pensamiento. Sus relaciones con la gente de su vida no son sino pensamiento. Su determinación por conseguir el éxito no responde más que a su pensamiento. La idea del éxito es realmente el pensamiento del éxito. Puesto que usted no puede colocarse detrás de los ojos de una persona y pretender sentir lo que hace, se queda usted a un paso del proceso mental de esa persona y la experimenta a través del pensamiento. Usted se relaciona con todas las cosas o todas las personas de este planeta mediante el mecanismo del pensamiento. Pensamiento. Lo que determina la calidad de su vida no es el mundo, sino la manera que ha elegido de procesar el mundo en sus pensamientos. Muchos pensadores pertenecientes a materias bien dispares que han sido sumamente respetados han concluido que el pensamiento, la mente, es el determinante absoluto del camino que nuestras vidas toman. El filósofo holandés Spinoza afirmó Vi que todas las cosas que me infundían temor o a las que yo les infundía miedo no tenían nada bueno ni malo en sí mismas excepto hasta el punto donde la mente las afectaba. Por otro lado, Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva, dijo Las personas y las cosas no nos trastornan. Por dicho, somos nosotros los que nos trastornamos al saber que nos pueden trastornar. Asimismo, Ralph Waldo Emerson declaró, nos convertimos en lo que pensamos a lo largo de todo el día. No hay nada bueno o malo, solo lo que el pensamiento califica de tal. Y así explica Chase Burke, también esta parte de no hay nada bueno o malo, solo el pensamiento califica de tal. Abraham Lincoln eh, manifestó, la gente está contenta cuando decide estarlo. Y Norma Vincent Pill consideró, sugirió, cambia tus pensamientos y cambiarás el mundo. Y asimismo el Maestro Jesús nos dice, tal como pienses, serás. Nuestro futuro está constituido por los pensamientos que tenemos con mayor regularidad. Nos convertimos literalmente en lo que pensamos. Y contamos con el don de poder escribir nuestra propia historia. En mi opinión, esta es una verdad irrebatible. En mi parábola Los Regalos de X. X. Comenta, no hay un camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. Mis pensamientos siempre han creado mi mundo. Después que mi madre consiguiera reunirnos a todos de nuevo, fuimos a vivir al este de Detroit. Pasé muchas noches viendo el programa de esta noche, protagonizado por Steve Allen, en una diminuta televisión de blanco y negro mientras los demás dormían. Me encantaba la extravagancia de Ale. Sentado en la pequeña sala de estar de la calle Morris, me imaginaba en el programa de esta noche y mentalmente conversaba con Steve Allen. En realidad me fijaba unos esquemas y preparaba mis respuestas ya que imaginaba que era un invitado del programa. Pero la imagen de mi mente no correspondía al chico de 13 años que miraba la televisión. El que, el que aparecía en la pantalla y discutía sobre cosas que yo consideraba ciertas era un yo, pero en mi etapa de adulto. Mi personalidad de adulto coincidía bastante con mis creencias, incluso de esa época en torno a la idea de que somos capaces de elegir nuestro propio destino y de hacer relativamente felices a los demás. Estos pensamientos me resultaban tan reales que solía contar a mis hermanos lo que iba a decir en el programa de esa noche cuando apareciera. Ellos me consideraban un muchacho con una imaginación desbordante que estaba siempre en otro mundo. Se reían de mí y continuaban haciendo lo que les parecía más real. Pero mis imágenes mentales nunca sufrieron daño a causa de las actitudes de los demás. Desde, este, desde que tengo uso de razón, recuerdo que he sido capaz de penetrar en este mundo de pensamiento puro, entre comillas, y puedo afirmar que para mí es tan real como lo es el mundo de la forma para todos nosotros. Muchas veces de niño sabía lo que me iba a suceder antes de que me ocurriera en realidad, porque lo experimentaba en mi mente con anterioridad. De jovencito, esta capacidad nunca me aportó ningún beneficio, así que con el tiempo dejé de contárselo a la gente. Tal como mencioné en la introducción, cuando regresé a Nueva York en 1974, tras mi experiencia transformacional ante la tumba de mi padre, supe que tenía que hacer grandes cambios en mi vida. Aunque me apasionaba la enseñanza en la universidad, algo en mi interior me decía que había llegado la hora de marcharme, de cambiar el ritmo de mi vida y tomar rumbos nuevos. Pasé casi un año obsesionado por la idea de que debía marcharme y perder la seguridad que mi nómina bimensual me ofrecía. A través de los, del ojo de mi mente contemplaba imágenes maravillosas. Me veía en los Estados Unidos hablando con todo el mundo sobre la, las ideas que acababan de exponer en tus zonas erróneas, por ejemplo, Intuía que el libro iba a tener un gran éxito. Así pues, un día anuncié a mi clase superior de doctorado que en breve abandonaría la universidad y que a partir de entonces seguiría mi camino solo. Tras esto, sufrí una fuerte conmoción. A esas alturas, el tema de mi posible dimisión solo daba para diálogos dentro de mi familia, pero lo cierto es que yo ya lo había hecho público y definitivo. Seguramente mi forma estaba siguiendo la fuerza invisible de mi mundo interior a la mañana siguiente en mi mente se reflejaba una imagen muy nítida de lo que quería hacer. me veía solo en mi aventura, sin ninguna garantía y sin embargo más relajado que nunca sabía que había llegado el momento y que al cabo de unas pocas horas me revelarían del, o me relevarían perdón, del cargo y seguiría por mi cuenta y riesgo sin poder contar con la seguridad de una nómina. Cuando llegué a la universidad, fui directo al despacho de la, de, de la decana. Ni mi esposa ni mi familia sabían que aquel era el día elegido. La visión que, así, que había tenido aquella mañana fue la que me decidió. Todo el proceso de mi entrada en el despacho de la decana era mental todos mis pensamientos, todas las visiones que yo era el único en conocer, todas las imágenes de mí mismo que ya no podía borrar, ni yo mismo podía creerlo. Y allí estaba, esperando para anunciarle a la decana mi dimisión de a escasas semanas del final del semestre. Nuestra conversación fue breve. Le dije que deseaba marcharme y hacer algo en que verdaderamente creía. Ella me pidió que considerara el tema y que lo discutiera con mi familia y algunos colegas, pero le contesté que ya estaba todo decidido en mi mente y mis pensamientos y que simplemente estaba siguiendo los pasos necesarios para formalizarlo en el mundo físico y real. Me habló de los riesgos que corría y de lo difícil que me resultaría ganarme la vida escribiendo y dando conferencias, de que volver a encontrar un trabajo como aquel era casi imposible en los años 70, puesto que en el mundo académico sobraban profesores y escaseaban vacantes. Le dije que era consciente de todo y que precisamente ello constituía una de las grandes razones por las que vi mi vida estaba dando ese giro, o por la que mi vida estaba dando ese giro. Bajaba por el camino de Robert, que Robert Frost denominaba en una conocida pose, poesía el camino menos trillado. Dos caminos divergían en el bosque y yo, yo tomé el menos trillado. Y ahí está la diferencia. Cuando salí del despacho de la decana anduve a mi aire inundado por la luminosidad interior era libre libre para avanzar con confianza hacia la consecución de mis sueños vacié mi despacho informé a mis estudiantes y doctorandos de la situación y regresé a casa pensando mientras conducía por la autopista que aquella era la decisión más importante de mi vida y ahí estaba yo un perfecto desconocido que echaba por la borda su seguridad y pretendía contar al mundo las ideas de un, su nuevo libro. Estaba extasiado porque lo había visto todo en mi mente antes de que sucediera en el mundo de la forma. Charlé de mi nueva aventura con mi esposa e hija y las dos me brindaron todo su apoyo. Puesto que siempre había sido una persona responsable y cumplido con mis obligaciones económicas, confié en estos precedentes en vez de imaginarme algún tipo de desastre inminente que pudiera afectar mis obligaciones familiares. Haría uso de nuestros ahorros, pediría un préstamo si hacía falta y reduciríamos nuestros gastos, en caso necesario. Mi familia estuvo totalmente de acuerdo conmigo. El dinero no iba a representar impedimento alguno para mi felicidad. Parecía como si ellos supiesen que aquel era un fin que yo debía perseguir y como suele ocurrir cuando la familia quiere lo mejor para uno, no solamente me animaron sino que además me hicieron saber que presentían que todo saldría bien. Todos estaban deseando aceptar el reto, sabedores de la dicha que nos retribuiría el esfuerzo. Cada obstáculo que se anteponía en mi camino se convertía en una nueva oportunidad. Me dijeron que habían salido a la venta muy pocos ejemplares de mi libro y que el hecho de que me presentara en los medios de comunicación no serviría de nada, puesto que la mayoría de las librerías estaban sin existencias. Así pues, pensé que lo mejor que podía hacer era comprar yo mismo un gran número de ejemplares y llevarlos directamente al público. En un principio actué literalmente como mi propio distribuidor. Dejé mis libros depositados en algunas librerías a lo largo y ancho de los Estados Unidos en 1976 y tuve la gran suerte de que algunas personas maravillosas entraron en mi vida en el momento preciso. Una de ellas, Donald Gould, se volvió una admiradora tan fervorosa tras la lectura de mi libro que empleó parte de su tiempo en conseguirme pedidos por todo el país. Donna sabía que yo costeaba la mayoría de mis gastos y contribuyó con muchísimas horas de su tiempo y toneladas de energía para ayudarme. Mi editor me apoyó un poco más al comprobar los resultados de mi proyecto. Al cabo de un poco tiempo me encontré viajando de ciudad en ciudad haciendo acto de presencia en coloquios radiofónicos y respondiendo a entrevistas en periódicos locales. Primero recorrí la costa este, luego el medio oeste y por último me embarqué en un largo viaje por todo el país en compañía de mi esposa e hija, corriendo con todos mis gastos durmiendo en moteles baratos y lo que es más importante disfrutando al máximo de cada minuto de aquella nueva aventura Pocas veces pensaba en el dinero Había publicado tres exitosos libros de texto además de muchos artículos para profesionales, pero ninguno me reportó ningún beneficio económico. Por consiguiente, no tenía motivación para desear hacer fortuna. Sencillamente estaba haciendo lo que quería sin tener que dar cuentas a nadie. Puesto que yo mismo me financiaba el viaje y la adquisición de los libros, controlaba todo el desarrollo de esta promoción. Con el paso de los meses, mi programa de entrevistas se amplió hasta llegar a 15, diar 15 diarias. Las librerías de las ciudades que visitaba empezaron a hacer nuevos pedidos al editor. En un principio, únicamente había sido capaz de conseguirlos en, los peque en las pequeñas ciudades, pero ahora sucedía que los medios de comunicación de las grandes ciudades requerían mi presencia en sus programas. Un experto en publicidad y publicaciones me había explicado que el único modo de poder llegar a todas las gentes de los Estados Unidos en los años 70 era a través de la televisión. Pero que esa opción me estaba vedada por, puesto que no disfrutaba de renombre a nivel nacional. Añadió que ya podía darme por satisfecho si vendía unos miles de libros en la zona de Nueva York le sacaba un par de ediciones al texto y conseguía que recibiera alguna atención para su posterior promoción en la universidad esta opinión era compartida por muchos que también conocían el negocio editorial al dedillo parecían desconocer la gran verdad que encerraba la frase de Víctor Hugo nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora ¿Qué es una idea sino un pensamiento? Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente: la transformación se basa en el amor, la paz, la realización personal el trato respetuoso de los demás y la consecución de la armonía en este planeta como una única familia de hombres. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta maravillosa herramienta La Fuerza de Creer de Wendayer Cómo Cambiar Su Vida. Una herramienta más para ayudarnos en esta conexión con nuestro verdadero maestro, con nuestro verdadero ser y así... Y así de esta manera comenzar a disfrutar esta experiencia humana eh, sabiendo, como dice eh, Wendayer, que no somos seres humanos que gozamos de una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales que gozamos de una experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.